0: Ein freundliches Moin, Hallo und Willkommen hier bei mir beim Brillen Gentleman. Ich weiß nicht, wie es gerade bei dir draußen aussieht, aber bei mir scheint gerade die Sonne. Dazu gibt es blauen Himmel und recht warme Temperaturen. Ich würde sagen, alles Beweise dafür, dass wir mittendrin sind im Sommer. Und welches ist das Sommerthema überhaupt in der Optik? Na klar, die Sonnenbrille. Ganz ohne Zweifel hat sich die Sonnenbrille in den letzten Jahren zu einem Fashion-Item entwickelt, das nicht nur modebewusste gern bei Sonnenschein tragen. Denn kaum ein arrangiertes sommerstyle foto das nicht durch irgendeine aufgesetzte oder sonst irgendwie dekorativ genutzte Sonnenbrille daherkommt. Oder schauen wir doch direkt mal die Social-Media-Kanäle. Dort erwarten uns momentan unzählige Selfies, auf denen natürlich eine Sonnenbrille zu sehen ist. Und in der Hochphase des Pokerbooms war die Sonnenbrille oft auch mit von der Partie. Schließlich sollte sie das Pokerface abrunden und dabei helfen, sich nicht in die Karten bzw. in die Augen schauen zu lassen. Doch bei all diesen tollen Dingen, die uns die Sonnenbrille ermöglicht, vergessen wir bei ihrer Auswahl des Öfteren ihre hauptsächliche Aufgabe, den Schutz unserer Augen denn nur weil eine Sonnenbrille dunkel getönte Gläser besitzt, bietet sie noch lange nicht den wichtigsten Schutz für deine Augen. Worum es sich bei diesem Schutz handelt, welche Rolle das richtige Design beim Schutz deiner Augen spielt und weshalb du beim Sonnenbrillenkauf im Urlaub besonders Acht geben solltest, all das und vieles mehr erfährst du gleich nach dem Gentleman-Jingle. Also dranbleiben und weiter zuhören. Hey, da bin ich wieder und als allererstes möchte ich mich für die vielen Nachrichten bedanken, die mich in den letzten Wochen erreicht haben. Ich war und bin immer noch komplett überrascht und tatsächlich auch etwas sprachlos, wie viele Zuhörer und auch Abonnenten dieser Podcast in der kurzen Zeit für sich gewinnen konnte. Besonders begeistert bin ich auch immer noch über das positive Feedback. Also zum Inhalt der beiden ersten Folgen und zur Idee dieses Podcasts und auch zu meiner Stimme. Und für letzteres ein besonders dickes Dankeschön von mir. Aber es gab auch Kritisches, denn vielen war die letzte Episode einfach zu kurz. Und äh, ja, es ging leider mit der angegriffenen Stimme beim letzten Mal nicht viel mehr. Das tat mir auch wirklich leid, aber mehr war nicht drin. Und ich verspreche, diese Episode wird wieder länger. Vielleicht gleicht sie auch die fehlende Zeit der letzten etwas aus. Wir schauen einfach mal. Du hast doch bestimmt eine Sonnenbrille, oder? Warum bzw. wofür hast du sie dir gekauft? Welchen Gedanken hattest du bei ihrer Auswahl im Kopf? Zwei komische Fragen, stimmt's? Aber nicht ganz unbegründet. Denn wie ich schon am Anfang dieser Episode gesagt habe, gibt es mittlerweile viele Menschen, die bei der Auswahl ihrer neuen Sonnenbrille einen Aspekt über alle anderen stellen, nämlich den modischen. Versteh mich jetzt bitte nicht falsch, das eine schließt das andere überhaupt nicht aus und es lässt sich normalerweise auch beides perfekt und super miteinander vereinbaren. Doch wenn du unbewusst den modischen Aspekt bei der Auswahl in den Vordergrund stellst, kann es schnell passieren, dass der Schutz ins Hintertreffen gerät und die Leidtragenden sind deine Augen. Es gibt einfach ein paar Dinge bei der Auswahl zu berücksichtigen, ähm, und die schauen wir uns jetzt einfach mal an. So glauben zum Beispiel viele, dass einzig und allein die Brillengläser in der Sonnenbrille für den Schutz ihrer Augen zuständig sind und dass das Design der Fassung hauptsächlich den modischen Teil übernimmt. Mit dieser Auffassung der Zuständigkeiten liegen sie jedoch völlig falsch, denn das Design hat gleich zwei Aufgaben zu meistern. Natürlich darf das Design modisch sein und bitte, das soll es auch sein. Doch man muss auch beim Schutz aufpassen bzw. es muss den Schutz unterstützen, denn manche Brillen lassen bis zu 60% des Sonnenlichts von oben, von unten oder auch seitlich hinter die Gläser einfallen. Dadurch umgeht dieses Sonnenlicht, das auch Streulicht genannt wird, die Schutzbarriere, die die Brillengläser bieten und gelangt ungefiltert zu den Augen. Und da sollte es ja nicht hin. Darum lässt eine gut schützende Brille nur einen möglichst kleinen Spalt zwischen dem Kopf ihres Trägers und den Brillengläsern. Sie sollte aber auch nicht so dicht anliegen, dass die Gläser mit den Wimpern berührt werden. Denn das kann als unangenehm empfunden werden und es nervt auch. Also ich kann das nachvollziehen, das ist ein unschönes Gefühl und wenn man das dauerhaft hat, mag man die Sonnenbrille auch nicht tragen. Um das seitliche Streulicht zu reduzieren, bieten sich entweder breitere Bügel an oder auch gebogene Brillengläser, damit halt die Seite abgeschirmt wird und auch dort den Schutz bietet. Bitte denkt jetzt nicht an den Satz, aber dann sehe ich doch aus wie Puck die Stubenfliege. Wenn du einen kleinen Vergleich machen möchtest, dann tipp doch einfach mal Puck die Stubenfliege bei deiner Lieblings-Internetsuchmaschine ein und schau dir einfach mal die Bildertreffer an. Also ich fand, so schlecht sah Puck auch gar nicht aus. Nein, jetzt im Ernst, natürlich ist die beschriebene Brillenform etwas größer. Das muss sie auch sein, um die eben genannten Punkte zu erfüllen. Schließlich soll die Form die Augen rundum abdecken und dieser Schutz benötigt einfach etwas Fläche und auch Größe. Doch man muss und sollte das mit der Größe nicht übertreiben. Denn wie auch bei der normalen Korrektionsbrille, kommt es einfach auf die zu deinem Kopf und Gesicht stimmige Größe an. Und das muss man einfach beim aufgesetzten Zustand, ja, sich anschauen, sich beraten lassen. Dafür ist die Beratung bei dem Optiker ja auch da, damit er dir hilft, die richtige Entscheidung auch zu treffen und auf solche Feinheiten und speziellen Punkte einzugehen. Ich muss aber auch zugeben, dass den schmalen Sonnenbrillen ein großer Coolness-Faktor nicht abzusprechen ist. Nehmen wir doch nur mal die Modelle aus dem Matrix-Film. Waren die nicht stylisch und außergewöhnlich? Ich habe den Großteil von ihnen sehr gemocht und zwei von ihnen selber gekauft und somit also besessen. Aber ihre Aufgabe war vorrangig, den besonderen Look der Charaktere abzurunden. Also überwog wieder der modische Aspekt und nicht der Schutz gegen das Streulicht am Auge. Dafür waren die meisten von ihnen aber auch mega dunkel, was uns doch gleich zum nächsten Punkt bei einer Sonnenbrille bringt, zur Tönung der Gläser. Die Tönung reduziert das sichtbare Licht und schützt so vor Helligkeit und Blendung. Diese Eigenschaft ist sicherlich jetzt keine echte Überraschung, oder? Was wiederum nicht jedem bekannt ist, sind die fünf verschiedenen Kategorien, von 0 bis 4 die es bei der Tönung gibt und die sich aus den unterschiedlichen Stärken der Tönung ergeben. Für uns Mitteleuropäer zum Beispiel ist eine Sonnenbrille mit einer Tönung der Kategorie 2, also mit einer Tönung von 57 bis 82 Prozent, ein idealer Begleiter. Denn sie bietet einen normalen Blendschutz für die Sommertage bei uns. Halten wir uns dagegen an Wasserflächen, dem Strand, in den Bergen oder in südeuropäischen Ländern auf, darf es auch gerne eine Sonnenbrille der Kategorie 3 sein. Mit einer Tönung von 82 bis 92 Prozent, bietet uns dann diese Sonnenbrille den passenden Schutz bei den helleren Gegebenheiten und schützt uns gegen die Blendung. Nun könnte man meinen, dann nehme ich doch einfach die stärkste Tönung, also Sonnenbrillengläser der Kategorie 4 mit einer Tönung von 92 bis 97% und schon bin ich für jede Situation gewappnet. Den Gedanken kann ich total nachvollziehen, jedoch ist er überhaupt nicht praktikabel. Wenn du Lust auf einen Selbstversuch hast, solltest du einmal zum Optiker deines Vertrauens gehen und dir dort eine solche Sonnenbrille geben lassen und aufsetzen. Dann kannst du selber erleben, wie wenig Licht sie noch durchlässt und ganz sicher viel besser nachvollziehen, warum sie nicht ohne Grund nur in besonders heller Umgebung genutzt wird. Wie zum Beispiel dem Hochgebirge oder an Gletschern. Diese besonders starke Verdunklung ist auch der Grund, warum Sombrillen der Kategorie 4 für die Verwendung im Straßenverkehr ungeeignet sind. Weil tatsächlich so wenig Licht durchkommt, dass das Sehen wirklich stark eingeschränkt wird. Wo wir gerade bei der Verdunklung sind, da haben wir doch gleich nochmal einen Bezug zum richtigen Design. Denn durch die dunklen Gläser vergrößern sich die Pupillen deiner Augen, um mehr Licht ins Auge zu lassen, so wie es am späten Abend oder der Nacht der Fall ist. Ich sag mal als Beispiel, anders ist es ja bei einer Kamera auch nicht, wenn die Blende weiter aufgeht, um mehr Licht reinzulassen. So kannst du es dir bei den Augen dann auch vorstellen. Wenn nun viel streulich durch ein nicht optimales Design hinter die Brille gelangen kann, sind den UV-Strahlen sozusagen Tür und Tor deiner Augen geöffnet und sie stehen ihnen schutzlos gegenüber. Darum ist das Design wirklich nicht zu unterschätzen. Kommen wir aber nochmal zurück zur Tönung bzw. zu deren Farbe, bei der du fast freie Wahl hast. Warum betone ich dieses fast? Weil gelbe, rote und blaue Gläser die Farben der Umgebung verfälschen und daher für den Straßenverkehr auch ungeeignet sind, das sollte immer berücksichtigt werden. Bei den klassischen braunen, grünen und grauen Gläsern gibt es diese Einschränkung so nicht. Aber es gibt auch nicht die eine Farbe, die immer gut ankommt und bei der sich alle wohlfühlen. Die Farbe ist schlichtweg typabhängig. Hier gilt es, verschiedene Tönungsfarben einfach mal auszuprobieren und seinen persönlichen Favoriten selber zu ermitteln. Das kann etwas dauern und es bietet sich natürlich auch an, einen sonnigen Tag zum Ausprobieren zu nutzen, damit man es auch wirklich schön erleben kann. Bezüglich der Tönung höre ich auch immer mal wieder eine falsche Aussage, die zugleich sehr gefährlich für die Augen sein kann. Und was uns auch direkt zur wichtigsten Aufgabe der Sonnenbrille bringt, zum Schutz vor der schädlichen UV-Strahlung. Getönte Brillengläser bieten automatisch einen UV-Schutz, das hängt miteinander zusammen. Diese Aussage gehört definitiv ins Reich der Mythen und sollte auf keinen Fall ernst genommen werden. Diese vermeintlich zusammengehörende Kombination ist nämlich völliger Quatsch. Denn der UV-Schutz ergibt sich aus dem verwendeten Glasmaterial und so kann ein Brillenglas auch klar sein und trotzdem einen UV-Schutz bieten. Doch leider habe ich diese falsche Aussage des Öfteren von den Straßenhändlern und den fliegenden Händlern am Strand an verschiedenen Urlaubsorten erhalten, wenn ich nach dem vorhandenen UV-Schutz ihrer angebotenen Sonnenbrillen gefragt habe. Die oft an diesen Orten angebotenen, ja ich mag gar nicht Brillen sagen, ah, Plagiate, nennen wir es doch beim Namen, nennen wir es Plagiate, also diese oft angebotenen Plagiate namhafter Brillenmarken, die einem mit einem unschlagbar günstigen Preis ein Premiumgefühl auf die Nase zaubern sollen, haben oft nur eingefärbte dünne Plastikscheiben als Gläser. Ja, die bieten zum einen nur eine schlechte optische Eigenschaft und sorgen echt oft für Verzerrung. viel schlimmer ist aber, dass sie keinen oder oft viel zu geringen UV-Schutz bieten. Auch die angebrachten Schildchen oder Aufdrucke in den Innenseiten der Bügel mit einem CE-Kennzeichen oder den Worten UV400 oder 100% UV-Schutz bieten keine aussagekräftige Sicherheit bei diesen Drillen, da diese Zeichen von keiner zentralen Stelle vergeben werden und Fälscher sie leicht nachahmen können. Aber warum ist dieser UV-Schutz denn nun so wichtig? Weil UV-Strahlen deine Augen reizen können und schlimmstenfalls sogar ihre Hornhaut dauerhaft schädigen. Auch die Entwicklung des Grauenstars, also die Eintrübung der Augenlinse, kann durch eine längere Einwirkung von UV-Strahlung begünstigt werden. Leider ist UV-licht bzw. sind UV-Strahlen für unsere Augen nicht sichtbar. Warum sage ich leider? Na, weil wir dazu neigen, nicht sichtbare Gefahren manchmal auch wahrsten Sinne des Wortes auszublenden und nicht ernst zu nehmen. Das passiert uns auch gerne mal bei der UV-Strahlung, die sich in drei Gruppen aufteilt. Da hätten wir UVA, UVB und UVC. Und die Unterschiede dieser drei UV-Arten liegen in ihren Wellenlängen, die in Nanometer angegeben werden. Um jetzt nicht zu sehr ins Fachliche abzudriften, beschränken wir uns einfach auf eine wichtige Aussage. Ein Brillenglas mit optimalem UV-Schutz blockiert alle Wellenlängen unterhalb 400 Nanometer und somit alle UVA, UVB und UVC-Strahlen. So erklärt sie auch gleich mal die Angabe UV400, die oft als Schutzkennzeichnung genutzt wird. Denn sie soll einem verdeutlichen, dass alle UV-Strahlen unterhalb von 400 Nanometer blockiert werden. Und nun kommen wir noch zu etwas, auf das ich bei der Recherche zu dieser Episode gestoßen bin und dessen ich mir selbst überhaupt nicht bewusst war. Und zwar hatte ich eben schon erwähnt, dass der UV-Schutz durch das verwendete Material zustande kommt. Bei modernen Gläsern kommen meistens Kunststoffgläser zum Einsatz, welche die UV-Strahlen auch bis 400 Nanometer absorbieren und somit deine Augen davor schützen. Anders sieht es bei mineralischen Gläsern aus, also den echten Glasgläsern, wie sie so oft genannt werden. Diese bieten nur einen Schutz bis zu einer UV-Strahlung von 330 bis etwa 350 Nanometern und decken also nicht das ganze schädliche Spektrum ab. Wer also immer noch gerne die mineralischen Gläser für seine Sonnenbrille nutzt, sollte diesen Schwachpunkt im Hinterkopf behalten und zukünftig vielleicht doch lieber zu den Kunststoffgläsern greifen, um den optimalen Schutz zu erhalten. Wäre mal so ein Gedanke, mit dem man sich beschäftigen sollte, wenn man noch mineralische Sonnenbrillengläser trägt. So, das waren nun eigentlich die wichtigsten Punkte, die bei einer Sonnenbrille beachtet werden sollten. Waren doch schon einige, oder? Es gibt auch noch einige Sonderthemen, wie zum Beispiel sich selbst Gläser oder den Polarisationsfilter. Diese sind nun nicht wirklich so Sonnenbrillen-Basics und deshalb habe ich sie in dieser Episode auch außen vor gelassen. Sollte zu diesen Dingen der Wunsch nach mehr Infos bestehen, dann lass es mich doch einfach gerne wissen und ich mache noch einmal eine Episode mit diesen Themen als Schwerpunkt. Zu guter Letzt noch ein kleiner Tipp von mir. Wenn du dir nun nach den ganzen Informationen die Frage stellst, ob dir deine jetzige Sonnenbrille den optimalen Schutz bietet, dann geh doch einfach auf Nummer sicher und lass sie beim Augenoptiker auf ihren UV-Schutz und ihren Sitz bei dir prüfen. Und vielleicht hat dieser Blick hinter und in die Sonnenbrille dafür gesorgt, dass du deine nächste Sonnenbrille nicht mit Risiko im Urlaub kaufst, sondern vielleicht lieber beim Optiker um die Ecke. Denn Markenbrillen aus dem Fachgeschäft erfüllen alle Anforderungen und mit der Fachberatung bekommst du die nötige Unterstützung, um die zu dir passende Sonnenbrille zu finden. Und mit diesem Vorschlag sind wir am Ende dieser Episode angekommen und ich hoffe sehr, die Länge ist wieder in Ordnung, so wie sie gewünscht wurde. Wenn du die nächste Folge nicht verpassen willst und vielleicht noch ein ungenutztes Abo für mich über überhast, dann folge diesem Podcast doch einfach. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ich danke dir fürs Zuhören, sage Tschüss und bis bald. Dein Björn, der Brillengentleman.